0: Tech sounds presenta Cuida tu mente Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente El día de hoy seguimos con la gira por los campus en el Tecnológico de Monterrey. Estamos en el Campus Estado de México. Aquí tenemos una audiencia que nos está acompañando y, por supuesto, estoy yo, Rosalinda Ballesteros, y me acompaña Carlos Ordóñez. Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rose. Muy contento de tenerte de regreso después de, de tu gira, que también andabas haciendo, ya qué bueno que te integras aquí con nosotros en el Campus Estado de México. Tenemos aquí una audiencia en vivo. A ver si los escuchan por ahí. ¡Uh! Muy bien. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y quiero darles la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy tenemos a Katia Bejarano que es una estudiante del campus Estado de México de aquí del Tec de Monterrey bienvenida Katia y nos acompaña también nuestra especialista Alejandra Pérez de Celis hola mucho gusto Muchas bienvenida
2: gracias
1: y el episodio del día de hoy de nuevo son dos episodios que nos apasionan y pues se llama nada más y nada menos que cómo aprender a quererme, mi imagen corporal y autoconcepto. Así que vamos a empezar con este tema y Ale, pues ¿cómo abrimos?
2: Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por estar acá. Eh, bueno, creo que esta pregunta está bien complicada, ¿no? Porque ¿cómo aprender a querernos? Si les pudiéramos dar como una receta, ¿no? Ya estaríamos en otro lado, no necesariamente aquí, tal vez en, el, en Marte, ¿no? Porque es una... Pregunta realmente complicada y más en un mundo y en una sociedad y en una comunidad y en, una, y en familias que nos tocan, que no nos enseñan a querernos, más bien nos enseñan a vernos los defectos, ¿no? Eh, creo que es una forma de educación que nos ha tocado a todos y a todas los que estamos aquí, ¿no? Tal vez más hasta nosotros que somos diferentes generaciones, ahora pues ya hay como un un esfuerzo, por ejemplo, de su institución por hablar de estos temas, por hablar de la salud mental, por prevenir el suicidio, por prevenir eh, cualquier conducta de riesgo que, que te pueda afectar, ¿no? Pero esto es algo nuevo. Estamos acostumbrados a vivir en familias y en comunidades que justo nada más nos están diciendo lo que estamos haciendo mal, cómo estamos fallando, por qué somos malos hijos, por qué... Hay, hay muy poco reconocimiento a lo que verdaderamente hacemos bien. Y entonces, desde ahí, pues ya entramos en una complicación, porque primero tenemos que desaprender para entonces aprender a querernos. Y desde ahí, toda esta cuestión del autoconcepto también se vuelve complicado, porque, a ver, nosotros como seres humanos, como, como cachorros humanos, ¿no?, aprendemos quiénes somos por lo que nos dicen nuestros papás, nuestra familia, nuestro, nuestro medio, ¿No? Nosotros aprendemos a hablar porque el otro nos habla. Y entonces así también aprendemos a tener un referente de nosotros mismos. Entonces, pues tú puede ser que en tu casa seas la hermana grande y entonces tengas que ser la perfecta y la que hace bien las cosas y que además juegues voleibol y que además esto y que además o sea, tienes una carga diferente que tus hermanos si es que tienes hermanos o hermanas, ¿no? Tal vez eres el que el flojo, la floja, la que no le importa, la irrespetuosa, la irresponsable, bla, bla, bla. O sea, todas estas etiquetas que nos van poniendo desde lo familiar y también en la escuela, ¿no? Cuando somos niños, cuando somos niñas y, y, y de pronto es bien difícil como que verdaderamente llegar a esta época y esta etapa de la vida y decir, ¿neta quién soy? O sea, sé lo que piensa mi papá de mí, sé lo que dice mi mamá de mí, sé mis cinco conductas de la escuela primaria pero yo no soy eso. O sea, yo soy mucho más y me da mucha risa a veces que los papás y las mamás dicen, yo a mis hijos los conozco como la palma de mi mano. Yo digo, ya desde ahí hay un absurdo. O sea, yo creo que alguien que le dice, a ver, ¿cómo es tu palma de la mano? O sea, ¿quién podría aquí verdaderamente dibujar la palma de su mano con todos los recovecos? Entonces, esta posición que toman muchas veces los papás, las mamás, la gente grande, como de yo conozco a mis hijos. No, tú conoces las etiquetas, los roles y lo que crees que es tu hijo o lo que quieres que sea tu hijo o lo que le demandas a esa hija hacer. No conoces. Y entonces la pregunta es, ¿y nosotros nos conocemos? Pues es complicado, nosotros nos conocemos muchas veces en referencia a lo que estas autoridades o estas figuras nos han dicho que somos y cómo han actuado hacia nosotros. Entonces, es una pregunta esta, cómo aprender a quererme, muy, muy compleja, muy interesante, y creo que la podemos abordar desde esta cuestión de qué tanto nos conocemos. Más allá de las etiquetas que nos han puesto en la casa, en la escuela, los amigos, en nuestros grupos, ¿quién soy y quién quién de esto que soy me hace sentido y que no. Tampoco se trata como de negar la historia, todos somos sujetos. Estamos sujetos a una familia, a una educación, sí, está bien, claro, pero también está esta parte de lo individual, somos individuos y en eso nos va a tocar romper muchas expectativas y muchas etiquetas que nos han puesto y eso está bien, pero hay que aprender a hacerlo y hay que atrevernos hacerlo para entonces poder tener un autoconcepto que sí está sujeto a nuestra historia y a nuestros referentes, pero que también sea tuyo. ¿No? Y yo creo que desde ahí podemos empezar.
0: wow ¡Qué cantidad de información, Ale! Eh, mucha reflexión. Me hiciste acordarme de, un, de una anécdota cuando yo era niña, porque yo era rebelde y malportada. Y llegó un punto donde mis hermanas me pagaban por echarme la culpa de las cosas que hacían ellas para no este, dañar su imagen de las buenas portadas. Y yo, la, y yo feliz. feliz, porque si de todas formas siempre me iban a regañar a mí, pues al menos sacaba algo, ¿no? Pero, pero uh -huh. es cierto. Ahora, yo pienso que en el tiempo te tienes que quedar con lo que sí te gusta uh -huh. de lo que te dicen los demás y aquello que no te gusta de lo que te dicen los demás de ti, pues empezar a trabajar en cambiarlo, ¿verdad? Para, para abandonarlo y dejarlo. No soy mal portada eh, en mi vida adulta. Soy bien portada. Pero a mí me gustaría mucho, Kat, que tú que te está tocando vivir esta etapa, y hablábamos antes de empezar, incluso de, de cómo a ustedes les toca ser generación de pandemia, que vivieron diferente esta etapa de formación, de su personalidad, de este desarrollo del autoconcepto. ¿Tú qué opinas de
3: cómo llegar a conocerte a ti misma? Claro, gracias Rose. Y justo, justo tocaste un tema muy, muy importante, la pandemia. Yo creo que típico entre nosotros, por ejemplo, a mí que me tocó iniciar la pandemia y yo estaba en la universidad, iniciando esta etapa tan, tan importante y mi bienvenida a la universidad fue viendo muchísimos cuadritos en Zoom. Y yo, bueno, qué padre. Y se escucha, y lo escuché con mis compañeros, con, con mis amigas, con mis amigos, que la pandemia realmente fue un momento donde nos encontramos solos con nosotros mismos y, pues, desgraciadamente... Se encontraron muchísimas cosas, ¿no? Justo como comentaba Ale, desde chiquitos venimos como con la familia, con amigos, que te tienen etiquetas a ti, que tú tienes que ser la campeona de todo y que tienes que ser la que tenga los mejores resultados y la que se viste bonito y la que se... mí, ¿no? Y la pandemia fue justo esa oportunidad de que, pues todo este tiempo estuve viviendo en eso cuando realmente solo seguí órdenes de pues de mis papás, ¿no? O de, de quien fuera en ese momento mi figura de autoridad, ¿no? Entonces fue algo muy complejo, acá no me dejarán mentir mis, mis compañeros, la pandemia fue, fue ese pasito a darnos cuenta de tal vez quién soy realmente o por qué no, también es un tema que tenemos que abordar y que con toda sinceridad, pues uno se dieron cuenta que tal vez ya tenían un trastorno de conducta alimentaria o tal vez ya traían algún tipo de, de pues sí, de un trauma, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia sí, sí fue algo que nos vino y nos marcó a todos, todas, evidentemente, pero más a una generación que estamos en pleno desarrollo, que queremos salir, fiesta, brincar y todo. Entonces es, es una etapa bien compleja, ¿no? Y además también es una realidad que estamos inmersos en un mundo digital, en donde tenemos acceso a infinidad de páginas y, y cosas que pues probablemente atenten contra nuestra salud, ¿no? O cosas en donde vemos a una persona que no sabemos absolutamente nada de su vida de ellos y nosotros queremos ser como él. Entonces, desde ahí hay algo que, que pues hay que tener cuidado, ¿no? Pero pues que ya está en un nivel masivo muy, muy grande. No sé, Ale, ¿tú cómo lo veas? O oh, Carlos.
1: No, pues yo te iba a preguntar, ahorita escuchándote, Kat, eh, tocaste algo, mencionaste algo que hemos tocado en otros episodios de, de Cuida tu Mente, sobre la comparación social, sobre las redes sociales. Y ahorita mencionabas esto de, de estar conectados, o yo diría ya hiperconectados, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué tanto influye en las personas de tu generación, desde tu perspectiva, esto de estar conectados prácticamente todo el tiempo? ¿no? ¿Y qué tanto influye en, en este tema de hoy, de cómo aprender a quererte? O sea, ¿te ayuda a quererte el estar conectada, el estar eh, pues tal vez comparándote todo el tiempo 24-7 o cómo, cómo influencia esto en tu perspectiva de ti misma.
3: Es algo bien complejo, realmente. O sea, yo voy a quemar a alguno de mis amigos, amigas aquí porque hay una aplicación ahorita que está muy, muy de moda, o sea, que se llama Be Real, me parece, ¿no? Y la verdad yo no la tengo, no la he descargado, pero tengo entendido que es algo así como que te manda una alerta y tienes que mandar como que una foto de, del momento en el que estás, cómo estás y sin que te importe, ¿no? O sea, desde mi perspectiva es, ¿para qué le quieres enseñar al mundo cómo estás, no? O sea, ¿para qué? De otra cuestión, un amigo, nuevamente, dice, a ver, pónganse, pónganse, pero bonitos, bonitos para la foto, para que vean que, que estamos acá rifando, no sé, estudiando, y yo, bueno, ¿qué, ¿qué de real tiene eso si le estás diciendo qué tiene que hacer, no? Entonces, yo creo que hay dos variantes. La primera, que no la considero un error, el tener, pues, sin metas, no? El querer aspirar a ser alguien grande, no? El… Ay, es que acá está el deportista olímpico y me encantaría llegar a ser como como él, ¿no? Creo que hay cosas que están bien, pero en el momento en que quieres poner tu vida que se asemeje directamente a la vida de alguien más, yo creo que ahí es peligroso, ¿no? Y creo que sí estamos muy 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 envueltos en esa zona de peligro precisamente. Entonces yo creo que sí sí influye influye bastante y creo que sí tiene pues sus repercusiones, ¿no? O sea es algo difícil yo creo.
2: Justo esto que dices, que es Kat, que creo que la, la pregunta es interesante porque toda la cuestión de las redes sociales y a lo que estamos siendo expuestos y expuestas todo el tiempo se vuelve aspiracional, ¿no? ¿En qué me quiero convertir? Y justamente nos perdemos de la pregunta inicial que es ¿quién soy yo hoy? O sea, estoy tan preocupada por quién quiero ser porque no me conozco hoy, porque no sé hoy quién soy, porque sé que soy la hija de mi mamá, la hija de mi papá, la hermana de mis hermanos y que mi papá cree que soy una rebelde y en la escuela de religiosos me dijeron que era la oveja pelirroja. es anécdota, no es chiste. Eh, y es bien duro porque entonces nos cargamos con todas estas cosas y nos perdemos de, bueno, ¿y ahorita quién soy? ¿Soy todo esto que dicen que soy? No, pues mejor prefiero ser esto que veo, ¿no? Y que pues tal vez no puedo alcanzar porque de eso se trata también. O sea, justamente como que toda la cuestión de las redes sociales y toda la cuestión como de la manipulación se basa en lo que te falta, en tu dolor, en lo que no te gusta. Y de ahí, es muy feo lo que estoy diciendo, pero es muy real. O se, podemos decir, de ahí toman para vender cosas, para llegar como a las personas desde el lugar que les duele. Entonces, vuelvo como a la parte de, podríamos tener mucho más control de esta cuestión que me afecta. Porque no te estoy diciendo que no te afecte. Claro que te afecta. O sea, yo soy una mujer de 37 años, profesionista, con una maestría, este, candidata a doctorado, tengo dos hijas. Y estoy segura que si me pusiera a ver yo todos los contenidos como de las páginas que de pronto ustedes siguen en Insta o en las páginas que sean, no, bueno, me sentiría fatal. Porque muchas veces no cuidamos lo que consumimos. Y estamos siguiendo puras páginas de gente así como con los super ovnis, ¿no? Y, la, y la, la, la champaña y los yates y es pues, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora? Qué padre se ve eso y qué bonita sería esa vida. Pero pues, si eso es ser feliz, no, pues yo soy muy, yo soy muy triste. Qué mala vida, ¿no? Y dejamos de ver lo que sí tenemos quienes sí somos por esta cuestión aspiracional. Entonces, yo creo que está bien interesante como dejar de pensar, somos muy, somos una sociedad que siempre te está preguntando y siempre quiere más de ti. Ya te sacaste nueve, bueno, ahora quiero el diez. Ya te sacaste el siete, que para ti fue un gran esfuerzo, no, yo te conozco, papá, mamá, ¿no? Yo te conozco, tú puedes dar más, pues es que no, para mí este 7 es mi 10 y eso los papás, las mamás, las instituciones nos cuesta mucho trabajo entender porque todo el tiempo queremos estudiantes perfectos, hijos perfectos, novios perfectos, novias perfectas, gente perfecta y eso no es humano, entonces vivimos como en esta parte en la que cuando ya lograste algo se te demanda algo más. Y es muy duro porque entonces estamos educados y educadas a justamente ver siempre lo que nos falta y a nunca estar satisfechos y satisfechas con lo que sí tenemos. Ustedes son una generación que están teniendo esta posibilidad justamente de modificar desde ahí, desde, desde el decir, bueno, yo soy esto, ¿no? Y tal vez no sé quién soy todavía, porque nadie lo sabe, es una cuestión dinámica y de evolución que todo el tiempo, ¿no? Pero por lo menos ahorita ya podría saber quién no ¿Quién no eres? ¿Qué de eso que te han dicho hoy? ¿Qué de eso que te ha educado no eres? ¿Qué no tiene que ver contigo? Y el que sí, pues es una pregunta que se va a ir contestando siempre, ¿no? Pero mientras más herramientas tengas tú para encontrarte a ti en tu deseo, en lo que tú quieres, en quién tú eres, va a ser mucho menos complicado. No fácil, porque nunca es fácil, pero va a ser mucho menos complicado el que tú puedas aprender de ti y valorar la vida que tienes sin esta necesidad de compararte todo el tiempo con otras vidas, con otros cuerpos, con otras formas, con otros, sino que aprender ¿no? a, a empoderar lo bueno que sí tenemos. Y no nos educan para eso. Esa es una realidad desde mi
0: perspectiva. Claro, y nadie somos perfectos, ¿no? A lo mejor eh, desde una perspectiva entendemos o entendíamos, y todavía hasta esta edad, ¿no? Que hay que cumplir con un cierto rol, eh, pero también del otro lado, quien puede estar demandando ese rol, o sea, nuestros papás tampoco eran perfectos y a lo mejor estaban trabajando y yo como mamá trabajo desde el rol de qué es lo que pienso que se demanda de mí como mamá o como papá. Y es como esta combinación de a lo mejor ni yo quiero estar donde estoy ni quiero que mis hijos estén donde estén y los dos estamos en un papel eh, distinto, ¿no? Kat, déjame nada más continuar con con esto que nos decías también de la influencia de las redes sociales y particularmente medio lo has comentado, verdad. Pero tú eres deportista, eres deportista de alto rendimiento y parte de un equipo representativo, ¿no? Entonces también en este mundo hay
3: demandas, ¿no? Justo sí. Y le, les iba a comentar, ya les quería robar la palabra desde hace rato, pero pero si estoy en lo incorrecto. Vivimos en una sociedad donde las personas se califican con base a los resultados que se otorga. Que si ya ganaste el primer lugar en el mundo, wow, eres la mejor. Que si te quedaste en la primera pelea, en mi caso yo hago taekwondo, que si ya te quedaste en la primera pelea, eres malísima. Pero no, no se aplaude realmente todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Y lo mismo aplicado para la academia, ¿no? Hay unos que sin necesidad de estudiar sacan 100 y yo de aquí, ¿cómo le hacen? Bueno, aquí me van a quemar porque yo soy una de esas, pero, pero bueno… Y hay otros que, que de verdad le talachean y, y estudian y no duermen, se desvelan y pasan de que al ras. Y nuevamente volvemos ahí, nos volteamos a la sociedad que te cataloga con base a los resultados que otorgas. Entonces creo que, creo que es muy difícil… Y sí, justamente, muchas gracias Rose por mencionarlo, en el ámbito deportivo hay algo bien, bien particular, ¿no? Por ahí tuve la oportunidad de platicar con compañeros, compañeras, justamente preparándonos para este bonito espacio que tenemos y me comentaban, oye Kat, es que, ¿qué puedo hacer si en la misma competencia me estoy comparando con todas las demás? Con todos los demás, ¿no? ¿O qué puedo hacer si se me está demandando en caso de tengo entendido que las artes, todo eso, se me está demandando un tipo de cuerpo específico, ¿no? Y yo, pues, la verdad, quiero alcanzar eso, cueste lo que cueste. Y el cueste lo que cueste, ay, ahí es donde empieza a doler un poco, ¿no? Entonces, creo que sí vivimos en una sociedad un poco compleja. No sé, Carlos, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues sí, mira, me, me recuerdas de nuevo a episodios que hemos tocado, ¿no? Esto que, que mencionas tiene mucho que ver precisamente con la diferencia entre autoestima y autocompasión. No, en la autoestima, la persona vale con relación a otra persona. Es decir, yo valgo más y tú vales menos. ¿sí? Y, y eso es algo muy feo. <risa> la verdad es que eh, en, en los estudios que hay eh, de los últimos años, que, que han investigado las, las generaciones, pues resulta que tenemos la generación más narcisista de la historia. Entonces, pues tenemos esta cultura de las selfies, tenemos esta cultura de pues yo cómo me luzco, cómo veo, cómo hago que yo me vea bien, pero que tú te veas mal, porque si tú te ves bien y te ves mejor que yo, pues ya no se fijan en mí, y tú tienes los likes y no yo, versus la autocompasión, que la autocompasión es algo completamente distinto, ¿no? Eh, y les invito a que escuchen los episodios que tenemos sobre este, sobre este tema que hemos tocado en varias ocasiones, y, y esta parte de autocompasión es hablarte a ti mismo, a ti misma, como le hablarías a un ser querido, a tu mejor amiga, si tú, si tú llegas a escuchar a tu mejor amiga que se está como autoflagelando por algo que sucedió, por alguna comparación social que está teniendo, que está haciendo, normalmente si es una persona que quieres, que amas, le vas a hablar con mucho cariño y no lo hacemos con nosotros mismos. ¿no? Entonces, este concepto de autocompasión es muy importante y mucho más poderoso que la autoestima, sobre todo para crear una cultura en la que seamos mejores como sociedad, mejores como personas y que no suframos con esto. ¿no? Otra de las cosas que se han mencionado el día de hoy, que se nos ha ido rapidísimo el tiempo, ya estamos ahorita por cerrar, créanlo o no, pasaremos a la etapa eh, en vivo acá de las preguntas del público, pero otra de las cosas que se mencionó eh, ahorita, que me llamó mucho, mucho la atención, porque precisamente Grecia Tobar, que es nuestra gerente de, de Cultura y Engagement de Bienestar, y un servidor en la mañana, eh, dimos una entrevista a un medio, en el marco también de, del Día Mundial de Prevención de Suicidio. Y una de las cosas que hablábamos y enfatizábamos mucho durante esa entrevista era precisamente el autoconocimiento, que es donde empezamos. ¿no? Y ahorita, si nos damos cuenta y seamos autocríticos, ¿eh? ¿cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales que le podríamos estar dedicando a autoconocernos, a saber quiénes somos? Cuando menos con curiosidad. No, a ver, oye, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo hoy en día? ¿En qué me estoy transformando? ¿En qué me estoy convirtiendo? Porque ¿saben qué? Valemos la pena. Nuestro tiempo, eso es lo que monetizan las redes sociales, es lo que monetizan otras personas, otras compañías. Y nosotros, como seres humanos, como personas, valemos la pena, merecemos dedicarnos tiempo para autoconocernos. Y si no podemos, porque pues andamos muy confundidos, se vale a ir a terapia, se vale ir. A, a, a ver a alguien que nos ayude a descubrir nuestro propio mapa interior para descubrir quiénes somos eso está perfectamente bien y puede traer muchos beneficios no sé qué pienses, Ale ya en, en las eh, final remarks del episodio
2: muchas gracias sí a mí me gustaría dejarles como con con algo que para mí eh, resulta interesante no sé para ustedes espero que le encuentren algo de valor y es esta cuestión como de la letra C Encontré como varias palabras que pueden ser como un hilo, como para detectar un poco más quién soy, ¿no? En dónde estoy parado, parada. Y, 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 y en este sentido que dice Carlos, quererme así. Estamos acostumbrados a una sociedad y familias e instituciones que nos quieren o nos valoran en función de lo que logramos, como dice Kat. Y no, tendrían que querernos y sostenernos nomás porque somos. Si nos sacamos 10 o nos sacamos 6... ¿no? No dejamos de ser los hijos de nuestros papás porque nos sacamos cinco, pero a veces parece que sí, porque ya no eres mi hijo, es tu hijo, ¿no? Le dicen a, a tu otra, a la otra persona. A la pareja. A la pareja o a la ya no pareja, ¿no? Pero a quienes se hicieron cargo de ti en esa parte como de la crianza. Entonces, para mí lo importante es que ahorita te cuestiones todo, cuestionate todo, incluso a ti mismo, a ti misma. Todo eso que tú crees que ya sabes de ti, cuestionalo, ponlo en interrogación. Luego, conócete. Conócete más. Conócete mejor. No solo cómo te ves, porque ahorita justo el, auto, el autoconcepto y, y esta cuestión como de la, de la imagen, le damos mucho peso porque es lo que más fácil se ve y es lo que más fácil puedo modificar. Porque ver para adentro y asumir lo que te gusta de ti y lo que no te gusta y lo que te duele de ti lo que no te... Ese es otro boleto. Entonces, Conócete. Cuídate. Cuida qué ves. Si hay alguna página, alguna interacción que te esté generando ansiedad, que te esté generando angustia, que te esté haciendo sentir mal, ¿por qué lo sigues viendo? ¿Por qué sigues engageado o engageada en algo que te lastima? Cuídate. Cuídate de lo que consumes en las redes sociales, de lo que consumes en las fiestas, de lo que consumes, en lo que lees, con quién te juntas, qué, cuáles son los mensajes que escuchas todo el tiempo. Cuídate y confía en ti. Tú eres quien mejor sabe quién eres tú, qué necesitas tú, qué es importante para ti. Confía en eso. Y es bien difícil porque ayer me decía una, una paciente que, que es de prepa, que le tocó entrar a Prepa ahorita, escuela nueva, y me decía: Es que, pues tengo una niña con la que me estoy llevando, pero creo que no me cae bien. Y yo, ¿cómo? Sí, es que dice muchas cosas que la verdad no van conmigo, como que critica, es como que nos hicieron un, un test de vulnerabilidad. Dijo: ¡Ay, qué tontería de test! Y yo por dentro estaba: ¡Ay, por fin alguien que, ¿no? que tiene intención de, de entendernos un poquito! Y le dije: ¿Bueno, se lo dijiste? No. ¿Por qué? No, pues porque ahora sí que prefiero estar mal acompañada, ¿no? No lo digo en forma despectiva, sino haciendo como al refrán, ¿no? Prefiero estar mal acompañada que sola. Y entonces le digo, pero tenemos que aprender a hablar porque si nosotros nos callamos, lo que nosotros pensamos y si estamos viendo que alguien está siendo violento, que alguien está siendo abusiva, que alguien está diciendo algo que no, si nosotros nos lo callamos, no le damos oportunidad a esas personas que sí pueden conectar, conectar con nosotros desde lo que sí somos. Porque si yo digo, ¿sabes qué? A mí el test de vulnerabilidad me pareció muy interesante y la verdad que te pediría que si estás conmigo pues no te expreses así de los demás. Bueno, igual esa chava va a tomar otra postura o no, eso no es lo importante, pero tal vez esa, esa voz tuya sirva para que alguien más que sí va a conectar contigo te escuche. Entonces, confía en ti, cuestionate, conócete, cuídate y confía en ti.
1: Gracias, gracias. Eh, pasamos a la, a la etapa en vivo en la que estamos aquí con nuestros panelistas para cualquier duda, cualquier nota que tomaron, cualquier duda que tengan,
4: les quiero agradecer mucho por la plática, pero tengo aquí una pregunta. En cuanto al autoconcepto o a la imagen que podamos tener de nosotros, desde mi experiencia siento que es algo un poquito complicado, porque pues no es algo que de la noche a la mañana ya lo tienes. Muchas veces es un proceso muy complicado de muchas altas y muchas bajas y puede que tú tengas te quedes con lo mejor que los demás opinan de ti y que tú opinas de ti, pero en el momento en el que durante este proceso tienes una pequeña recaída, porque de una u otra forma a mí me pasa que intento ver como siempre lo más positivo, pero lo más realista de mí, a veces comentarios ajenos me cuestan esa imagen que yo estoy construyendo de mí, entonces en este caso… ¿Qué haces? Porque es un proceso que te toma mucho tiempo. Y a veces estás en las nubes y a veces estás abajo y cuando estás abajo, ¿qué haces? Gracias. ¿Cómo te llamas? Isa Mara. Isa. ¿Puedo... Isa? Sí, Isamara. gracias.
2: Por supuesto que el autoconcepto es una cuestión que se desarrolla. No un día nos despertamos y ¡pum! ¿No? Lo venimos desarrollando justo, o sea, desde que nacemos, ¿no? Ahora, si es una realidad que hay mucha gente que tiene como, o siente que tiene como la, el derecho a hablar de nosotros, ¿no? A hablar de nuestro cuerpo, a hacernos comentarios acerca de cómo nos vemos y de cómo podríamos vernos mejor y de cómo antes nos veíamos diferente. Y como dices, es una cuestión en la que nosotras, nosotros, estamos trabajando todo el tiempo y de pronto llega la tía, este, incómoda en la comida familiar y te hace un comentario hacia cómo te ves y es como de, ay, neta, o sea, por... Yo me sentía muy bien, yo llevo trabajando un montón de tiempo yo y por este tipo de comentarios descuidados nos volvemos a sentir de una forma en la que ya no nos estábamos sintiendo. No tenemos el control sobre lo que los otros nos digan porque es una realidad que la gente va diciéndote cosas y luego se va a su casa y se duerme y ni se acuerda lo que te dijo. Y a ti el comentar, ese comentario se te queda aquí y te acompaña todo el mes, todo el año, 10 años, 15 años, y me sigo acordando de la oveja pelirroja y vaya en tercero de primaria, ¿no? Entonces, es súper importante en esta posición de adultos que tenemos que empezar a tomar, porque además aquí veo que somos, bueno, son pura gente de profesional, no veo nadie de, de prepa, por lo menos que salte a la vista eh, como la parte de la imagen, ¿no?, lo que decimos. Entonces, creo que es importante aprender a blindarnos de esos comentarios. Nosotros somos responsables de a quién y a qué le prestamos oídos. Y si yo digo, bueno, mi tía o mi tío, o sea, a ver, ¿qué autoridad? Digo, además de que es mayor que yo y que es un familiar adulto y que... ¿Por qué me importa lo que mi tía, la yojis me diga? O sea, tía yojis nadie te pidió tu opinión. Y obviamente me vas a decir, ¿cómo crees que le voy a decir yo a la tía yojis Mi mamá me va a matar. No, pues no necesitas decirle a la tía yojis nada más dile, ah, gracias. Pues, Chido, y no nos lo tomemos como una. ¿Cómo puedo decirte? Como que tenemos que aprender a separar quiénes somos, cómo me siento y lo que los demás puedan o no en el sentido como de afectarme. Y tampoco te voy a decir como de que te diga la tía Yoyis que qué que, 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 que tal o qué tal no te vayas a sentir. No te vayas a hacer sentir de cierta forma. Pero también eres humano, está bien. O sea, te cayó gorda, mugre tía Yoyis O sea, la próxima, mejor no vayas a la comida. ¿no? Y se vale, aunque no lo creamos, se vale decir no quiero ir. Ese es otro tema.
1: Fíjate que me, me haces pensar en, en varias frases. ¿no? Y por cierto, vale, yo, yo, yo tengo una amiga a la que le decimos tía Yoyis, Voy a decir que escuche muy bien esta parte del episodio, a ver si se identifica. Así que saludos, tía Yoyis <risa> No, pero sabes, me, me haces pensar en varias frases, que te diré así frases cortitas, los refranes, no sé si se usan hoy en día en sus generaciones, pero pues son de sabiduría popular, ¿no? Y una de esas es, toma las cosas de quien viene en del momento en quien viene, que es un poco relacionado con que ahí sale. Hay comentarios que no valen la pena, <risa> así, la neta, realmente no valen la pena. Sí, te puedo afectar y todo, pero eh. hay un libro muy bueno, no sé si lo han leído, que se llama Los Cuatro Acuerdos y uno de los cuatro acuerdos es no tomes nada personal ¿Sí? y otra frase que a mí me gusta mucho porque escuché muy bien que dijiste que a veces estás en las nubes y a veces estás acá abajo, eso es lo normal en la vida en las emociones de repente hay días que estamos felices, hay días que no tanto hay días que estamos muy tristes y subimos o sea, eso es lo normal, experimentar todo esto, una frase que yo recuerdo mucho que en lo personal me sirve y se las comparto por si a alguien aquí le sirve y la he mencionado en varias ocasiones, es esta frase de, esto también pasará. Y me sirve para autorregularme en las buenas y en las malas. Porque cuando te están adulando y echando porras y diciendo lo wonderful que eres y lo bien que te ves y lo bien que hiciste algo, no, pues hasta puedes perder el piso ¿no? y te vas. Pero hay que acordarse de que, hey, esto también pasará. Le pasa mucho a los deportistas, no triunfadores que son estrellas y todo, y si sí, en su momento son súper guau wow Y todo el mundo los admira Se retiran a los dos años, nadie sabe ni quién es A los artistas también Entonces hay que acordarnos de que esto también pasará Y hay que acordarnos de esto Sobre todo también al momento en el que tratamos A la gente Hay que tratarnos con compasión, con bondad Con amabilidad Porque a lo mejor hoy eres alguien que en este momento Alguien te va a aguantar tu mala cara Pero el día de mañana uh -uh. Y cuando estás muy bajo también hay que acordarnos de que esto también pasará. Esto también pasará. O sea, este momento triste, este momento bajo, también pasará. A veces se ve dificilísimo y parece eterno, pero también va a pasar. Y el día de mañana, cuando voltees para atrás y veas esos ups and downs y sobre todo esos downs y digas, ay, o sea, neta estaba llorando por este cuate así que, neta, si está re no, no es cierto <risa> No, o sea, dices, ¿en serio estaba llorando por esto? o realmente estaba llorando por esto que me importaba tanto, o este comentario, o esta cosa que quería, que realmente, oye, ya pasó de moda, ¿no? O sea, pueden ser tantas cosas que, que le damos importancia que no son tan importantes. A lo mejor en un momento sí, pero otras, la verdad es que let it go, que pase, que fluya, y agarra lo que te suma. Pues, lo que te destruye, no.
2: ¿Puedo decir una cosa más? Creo que esto que dices es bien importante, pero justo qué pasa cuando esa persona que me malvibra o que me está haciendo estos comentarios, no es la tía Yoyis, pero es con quien vivo, porque también pasa, ¿no? O sea, quien dice, ay, bueno, yo vivo en, un, en una familia que no tiene esas condiciones del diario, pero ¿qué pasa cuando la tía Yoyis no es la tía Yoyis, sino es mi mamá, mi, mi hermana, mi, mi papá, mi abuelita la que vive con nosotros, ¿no? Entonces es muy importante aprender a poner límites y los límites no nada más se los tenemos que poner al otro como de, a ver, sino también a ti, o sea, justamente decir, a ver, no, esto que está diciendo esta persona habla más de esa persona que de mí. Tengo, bueno, desde hace 15 años trabajo con jóvenes y adolescentes en el consultorio, entonces tengo anécdotas para aventar para arriba, pero últimamente justamente varias chavas me han estado diciendo como que las mamás están muy en esta onda de otro pastel… Oye, ya no, ese es el vestido que te vas a poner para la graduación. Como que subiste de peso. O sea, es una cuestión que muchas veces está dentro de la familia. O sea, no nos tenemos que ir al Instagram de Gigi Hadid para sentirnos como, mm. o sea, mi mamá, no la mía, la mamá de estas niñas en particular, todo el tiempo están, ay, yo estoy gorda y las dietas. Y, o sea, también es una realidad que dentro de las mismas familias hay como este concepto de... Mientras más, digamos, flaca, eh, fit, eh, t -t toneado, eh, mamey, ¿no? Mejor. Y eso muchas veces, otra vez, nos afecta porque es ¿quién dice? O sea, ¿quién dice que mientras más así, entonces mejor? Es lo que hablábamos del término de logro. O sea, me quieren y me aceptan en, en tanto yo logre. Y entonces, si yo logro estar fit y verme como, ah, entonces… Entonces, sí, o sea, creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y que tenemos que aprender también a, sí, me cuido y cuido mi cuerpo, pero eso no es solo estar flaca, flaco o fit, es comer bien, es descansar, es dormirme una siesta, es comerme un chocolate si siento que tengo ganas. O sea, el, el, el cuidarnos y el vernos bien sí tienen que ver, pero... Cuidarnos va mucho más allá de lo que se ve. Y tenemos que aprender a cuidarnos de esos agentes familiares, sociales, que nos están diciendo todo el tiempo que no somos suficientes, que estaríamos mejor si comiéramos menos pastel, que estaríamos mejor, <risa> si, estaría, que estaríamos mejor si hiciéramos más, si hiciéramos así, si hiciéramos esa. Tienes que aprender a verte y decir, pues a mí me gusta cómo me veo. Y si no me gusta, ¿por qué es? Es porque mi mamá me está diciendo o porque en el Facebook hay esto. Bueno, ustedes ya no usan nada Facebook. Ahí parece, parece abuelita, no. perdón. Este, eh, en la red social dice esto, tal, tal, tal. No, o sea, hay que aprender como a bañarnos en el sentido como de quitarnos estas cuestiones que nos quieren modelar. Y entonces ver cómo yo me quiero ver y desde ahí poner el límite. ¿no? Y si tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano con quien vives es quien te agrede, porque eso es una agresión. Hay que aprender la forma de decirle, oye, este, ma, ya estamos en el 2022, hablar del les cuerpes no es lo de hoy, ni del mío, no tienes por qué expresarte ni así del tuyo, mami, o sea, ¿no? Entonces hay que recuperar o encontrar, si, no es, si es que nunca la hemos tenido, nuestra voz porque está
0: perdida entre todas las otras voces. Pues muchísimas gracias, Kat y Ale. La verdad es que el tema da para muchísimo. Seguramente lo traeremos en alguna otra ocasión al podcast. Muchísimas gracias a la audiencia. Yo me voy con la idea, como mamá, de que no conozco a mis hijos y entonces la relación que podemos tener con nuestros hijos adultos, es una relación completamente nueva y diferente que la que tuvimos cuando éramos niños y con eso me gustaría dejar el episodio y los esperamos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente, seguimos visitando campus, esperen el siguiente episodio.